0: المجلس الرابع والثلاثون وفيه تفسير سورة الحديد من الآية الثامنة عشرة إلى الآية الحادية والعشرين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآيات الكريمات قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى أربعة أقسام الصديقون والشهداء أربعة أقسام المتصدقون المتصدقون والصديقون والشهداء والكفار وذكر جزاء كل فريق فقال سبحانه وتعالى ان المصدقين اصله المتصدقين فادغمت التاء في الصاد فصارت المصدقين والمصدقات مصدقين من الرجال المتصدقات من النساء فالذكر والانثى سواء في الاجر والثواب وفي الاعمال سيئها وقبيحها فالرجال والنساء يكون منهم متصدقين ومتصدقات كما أنهم يكون منهم مؤمنون ومؤمنات ومنافقون ومنافقات ومشركون ومشركات فهم عند الله سوى من عمل صالحا من ذكر أو انثى فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وانما يفترق الرجال والنساء في امور الدنيا في امور الدنيا فليست المراه مثل الرجل وليس الذكر كالانثى في الاستعداد الجسمي وفي القوه الفكريه وفي القدره على اداره الأعمال فهم يفترقون في هذا ليس الذكر كالأنثى وأيضا يفترقون في العقل فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة ويفترقون في في الأعمال فالرجل أكثر عملا من عمل المرأة يفترقون في الأجسام الصفات الشخصية فالمرأة يأتريها الحيض والنفاس والولاده وهذه امور فيها مصلحه للمجتمع لكن الرجل اكمل منها الذي لا يعتريه شيء من هذه الامور وكذلك الارضاع حمل والارضاع والحيض والنفاس وكذلك الجهاد في سبيل الله والاسفار فالمراه لا لا تصل الى درجه في الرجل في هذه الاعمال ولا تلي الامور الشاقه كالسلطه والجهاد في سبيل الله هذه لا تطيقها المراه كذلك العمل خارج المنزل كاعمال الرجال هذا لا تطيقه المراه كما ان الرجل لا يقوم بعمل المراه في البيت فكذلك المراه لا تقوم بعمل الرجل خارج البيت فالذين يحاولون ان ان يجعلوا النساء كالرجال في الاعمال خارج البيوت عليهم أن يزيلوا من المرأة الحيض والنفاس والحمل والولادة والإرضاع وأن يزيلوا منها الضعف النفسي والجسمي لا يستطيعونها فهم يريدون أن يحملوها ما لا تطيق وليس هدفهم عمل المرأة وأنها معطلة إنما هدفهم إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى يزول الحياة والحشمه والعفه وهذه فكره من الكفار اصلها من الكفار يريدون ان يفسدوا المجتمع المسلم ولهم سماسره من ابناء المسلمين مع الاسف يروجون افكارهم دون ان يشعروا ما لا يريدون او يشعرون ولكنهم يوافقونهم على على هذا الامر اما الامور التي المراه تطيقها كالصدقة من مالها إذا كان لها مال فهي والرجل سواء إن المصدقين والمصدقات فهي مثل الرجل في الصدقة والثواب لأن هذا شيء تطيقه إذا كان عندها مال فهي تطيق الصدقة مثل ما يطيقها الرجل ثم قال وأقرض الله قرضا حسنا المصدقين اسم فاعل المصدقين والمصدقات اسم فاعل وأقرض فعل ماض. فكيف عطف الفعل على الاسم هذا جائز في اللغة العربية إذا كان الاسم مشتقا من الفعل فإنه يجوز عطف الفعل عليه والعكس قال ابن مالك في ألفيته وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا ومنه هذه الآية إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا لأن التقدير إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا وأقرضوا فالاسم يشبه الفعل فلذلك عطف عليه وعطف على اسم شبه فعل فعل عطفه على اسم يشابهه ومشتق منه وأقرض الله المراد بالقرض أن الإنسان يقتطع القرض في اللغة القطع مراد به هنا أن الإنسان يقتطع جزءا من ماله فيدفعه للمحتاج يقضي به حاجته ثم يرد بدله هذا هو القرض دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله وفيه أجر عظيم وثواب لما فيه من مساعدة المحتاجين التنفيذ عن المكروبين فالقرض فيه فضل عظيم والصدقه افضل منه شف ان المصدقين والمصدقات هذا تبرع ثم قال أقرض الله حطف القرض على الصدقه فدل على ان القرض فيه فضل كما ان الصدقه فيها فضل قد جاء في الحديث ان القرض كصدقه مرتين ولان القرض فيه رفعة للمقترب إنه ما يسأل الناس فيه عزة وفيه رفعة أما الصدقة ففيها ذلة المحتاج لأن يعني كذا أعطى اليد العليا خير من اليد السهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أن المعطي خير من الآخر الصدقة ففيها ذلة لكن القرض ليس فيه ذلة ليس فيه ذلة الملوك يقترضون والأغنياء يقترضون و لأنهم يردون بدلهم ولكن مع هذا فيه ثواب عطفه على الصدق إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قرضا حسنا ليس فيه منه وليس فيه مفاخرة وإنما هو لوجه الله هذا هو القرض الحسن قرضا حسنا وأما إن كان فيه ترفع وفيه مفاخرة فالله لا يقبله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني أقرضوا يعني بذلوا من أموالهم ما ينفع إخوانهم المحتاجين من صدقة وقرض وغير ذلك وأقرضوا الله قرضا حسنا لا قرضا سيئا فيه منه وفيه ترفعا على المحتاجين او فيه اذى لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذى يضاعفه لهم يضاعف لهم اجر الصدقه واجر القرض الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يضاعف لهم عند الله يضاعف لهم الاجر عند الله شف حتى المقرض يضاعف له الاجر مثل المتصدق يضاعف لهم ولهم اجر كريم والكريم المراد به الشيء النفيس الشيء النفيس يقال له كريم فاجرهم اجر نفيس وعظيم لا يعلم مقداره الا الله سبحانه وتعالى يضاعه لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هذا الصنف الثاني اولئك والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون امنوا بالله ورسله امنوا بالله ربا والها معبودا امنوا باسمائه وصفاته و الإيمان بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره آمنوا بالله ورسله والإسلام بيّنه بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلاً فالإسلام أركان ظاهرة أركانه ظاهرة والإيمان أركانه باطنة ولا بد من اجتماع الأمرين الإسلام والإيمان فلا يصلح إيمان بدون إسلام ولا يصلح إسلام بدون إيمان لا بد من اجتماع الأمرين ظاهرا وباطنا ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فصار الايمان قول وعمل قول القلب واللسان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هذا هو الايمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا مجموع الحديثين الاسلام والايمان والذين امنوا بالله ورسله آمنوا بالله ورسله جميع الرسل من اولهم الى اخرهم من سمى الله منهم ومن لم يسم لا بد من الايمان بهم جميعا ولهذا قالوا ورسله لا بد من الايمان بهم جميعا فالذي يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضه هذا كافر بالجميع هذا كافر بالجميع فلا بد من الايمان بهم جميعا عليهم الصلاه والسلام لا بد من محبتهم وتوقيرهم ولا بد من معرفه فضلهم على البشريه الذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون جمع الصديق والصديق هو كثير الصدق الصديق هو كثير الصدق الذي لا يكذب يلازم الصدق ولا يكذب ما يتعمد الكذب أبدا ولهذا في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، فالصديقون كثير الصدق مع الله ومع الناس لا يجرب عليهم كذب أبدا وهم أعلى الدرجات لكن بعد النبيين درجتهم بعد النبيين والصديقين أولئك هم الصديقون <تصفيق> الذين آمنوا بالله ورسله هذا مبتدا اولئك هم الصديقون خبره فالذين آمنوا بالله والرسل الايمان المطلوب هم الصديقون لانهم صدقوا لان الصدق لان الصديق هو كثير الصدق فهم صدقوا الله وصدقوا الرسل وعملوا ظاهرا وباطنا فنالوا هذه الدرجه درجه الصديقيه وهي أعلى الدرجات بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا فذكر درجة الصديقين بعد النبيين أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هذا استئناف هذا استئناف أليس معطوفا على ما سبق وإنما هو استئناف عطف جملة على جملة والشهداء قيل المراد بالشهداء الشهداء في سبيل الله الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين فهم احياء حياه برزخيه ليست حياتهم في الدنيا لانهم يعني قتلوا لا تحسبن الذين قتلوا قتلوا فهم فارقوا الحياه في الدنيا لكنهم احياء عند ربهم احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لا تشعرون بحياتهم بل هم احياء عند ربهم حياه برزخيه ولذلك ولذلك يعاملون معامله الاموات فكفنون بثيابهم و معاملة الأموات وتتزوج نسائهم تستعد عدة الوفاة وتتزوج وتورث أموالهم فهم من جهة الدنيا أموات لكن من جهة الآخرة احياء وقد جاء في الحديث الصحيح أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش تأكل من ثمار الجنة تسرح في انهارها واشجارها ثم تاوي الى قناديل معلقه تحت العرش، هذه ارواح الشهداء. قالوا لما بذلوا اجسادهم في الدنيا لله عز وجل وقتلوا وجرحوا ابدلهم الله باجسادهم بهذه الطير الخضر، جعل ارواحهم فيها اكراما اكراما لهم والشهداء هذا قول ان المراد بالشهداء الشهداء في سبيل الله. وقيل المراد بالشهداء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم المراد بالشهداء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة أن الرسل بلغتهم الرسالة أولئك هم الصديقون ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم لهم أجرهم ونورهم سبق ذكر النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات الشهداء لهم أجرهم الذي لا يعلمه إلا الله ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لهم أجرهم ونورهم ثم ذكر الصنف الرابع وهم الذين كفروا الذين كفروا بالله ورسله أولئك أصحاب الجحيم هذا جزاؤهم أصحاب الجحيم أي النار والعياذ بالله الجحيم من أسماء النار جحيم وسقر والهاوية لها أسماء كثيرة جهنم لأنها طبقات أو دركات لأنها دركات كل درك له اسم خاص أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآيات الله كفروا بالله سبحانه هذا يقابل الذين آمنوا بالله ورسله هؤلاء كفروا بالله ورسله وكذبوا بآيات الله القرآنية كذبوا بالوحي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن بكتب الله سبحانه وتعالى فجزاؤهم أنهم أصحاب الجحيم وقال أصحاب من الصحبة وهي الملازمة فهم ملازمون للجحيم لا يخرجون منها ولا يستريحون منها بل هي ملازمة لهم ملازمة الصاحب لصاحبه والعياذ ثم قال سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد ثم ضرب لها مثلاً قال كمثل غيف الدنيا خلقها الله جل وعلا للعمل وجعلها مزرعة للآخرة فهي خير لمن استغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى وعمل لآخرته الدنيا خير فرصة لمن استغلها وبادرها وقدم منها لآخرته فهي خير لكن أكثر الناس استعملوها لغير ذلك لللعب واللهو والزينة والتفاخر في الأموال والأولاد فهم لم يستغلوا الدنيا لما خلقت لهم وضيعوا وقتهم فيما لا ينفعهم بل فيما يضرهم إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا هذه كلمة للاهتمام تنبهوا, تنبهوا اعلموا أنما الحياة الدنيا هذا حصر يعني تصرف كثير من الناس فيها تصرف كثير من الناس فيها له يلهون به عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولعب لا فائدة فيه لعب اللعب ما ذكر في القرآن إلا مذموما لأنه يلهي عن ذكر الله والإنسان ما خلق للعب وإنما خلق للجد إنما خلق للجد يعمل لدنياه ويعمل لاخرته لم يخلق للعب لكن هو حول دنياه الى اللعب انما الحياه الدنيا لعب يعني حولوها الى لعب انما الحياه الدنيا لعب ولهو واللعب معروف انه لا فائده فيه وكيف يلعب من وراءه نار وجنه حساب كيف يلعب وما خلق ليلعب هو خلط ليعبد الله وليقدم لنفسه كونه يلعب هذا سفاهة هذه سفاهة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو واللهو هو ما يشغل عن ذكر الله من الأموال والأولاد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ما قال لا لا تطلب الأموال والأولاد لا تطلبوها لا ما قال كذا قال لا تلهكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم اطلبوا المال واطلبوا الاولاد لكن لا تلهكم عن ذكر الله عز وجل لعب ولهو وزينه مظاهر الناس اكثرهم مغرا بالمظاهر زينه في اللباس وزينه في المسكن وزينه في المركب فهم مغرون بالمظاهر مظاهر الدنيا فهم دائما يسعون لاظهار الزينه كأنهم يخلدون في هذه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم تفاخر كل واحد يقول انا احسن منك انا ارفع منك نسبا وانا اكثر منك مالا واولادا مفاخره والمطلوب من المسلم التواضع المطلوب من المسلم التواضع الله لا يحب كل مختال فخور كل مختال فخور يفخر على الناس ترفع عليهم بماله بعلمه بنسبه لا يجوز هذا المطلوب من المؤمن التواضع لأنه عبد ضعيف ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث وأما المتكبرون والمفاخرون فإنهم يكونون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس تفاخر بينك يفاخر بعضكم بعضا وتكاثر في الاموال والاولاد كل واحد يريد ان يكون اكثر من الاخر مالا ما يكفيه الكفاف ما يكفيه الكفاف وانما يريد الارصده الضخمه والمليارات والملايين اكثر من فلان يريد ان يكون اكثر من فلان تكاثر في الاموال قال الله جل وعلا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تكاثر تكاثر في الأموال لم تنهى عن طلب المال ولكن التكاثر فيه هذا هو المذموم التكاثر فيه عليك بالقناعة والرفق والإجمال في الطلب ولا يكون همك كثرة المال فقط لأن المال يشغلك عن آخرتك يشغلك عن اخرتك وانت تذهب وتترك او هو يذهب منك تصبح فقيرا فلا تشغل نفسك بشيء لا يبقى لك ولا تبقى له لكن خذ منه قدر البلغه والحاجه ما يغنيك عن الناس واما الزياده عن ذلك فهو ضرر عليك وتكاثر في الاموال والأولاد كل واحد يفاخر بأولاده فاخر بأولاده على الآخرين تكاثر في الأموال والأولاد هذه الدنيا عند كثير من الناس تخذونها لهذه الأمور تأخذونها لهذه الأمور وهي ليست لها وإنما هي للاستعداد والعمل والاستعداد للآخرة والتزود من هذه الدنيا بالعمل الصالح ثم ضرب لها مثلا كمثل اي مثلها كمثل غيث يعني المطر المطر كمثل غيث اعجب الكفار نباته المطر اذا نزل على الارض انبتت انبتت من انواع النبات واجمل النبات من اثر المطر الله يحيي الارض بعد موتها بالمطر فتصبح روضه قنة زاهية الزهور والطعوم والألوان والروائح كمثل غيث أعجب الكفار المراد بالكفار قيل المراد بالكفار الكفار بالله عز وجل وقيل المراد بالكفار الزراع لأن الزارع يكفر البذر يعني يدفنه الكفر في اللغه هو الستر فالكفار فالزراع يسترون البذور في الأرض سموا كفارا فيراد بالكفار اما الكفار في الدين واما الكفار في العمل في العمل الدنيوي وهم الزراع يعجب الز يعجب وفي الايه الاخرى يعجب الزراع نباته يعجب الكفار نباته والاظهر والله اعلم ان المراد الكفار في الدين لانهم الذين يعجبون في الدنيا ويتعلقون بها ولا مانع ان ان يراد ايضا الزراع. يعجب الكفار نباته ثم يهيج يهيج يعني يصفر يهيج يعني يتغير يهيج يعني يتغير بعد النضره وبعد البهاء والمنظر الحسن يتغير يتغير فتراه مصفرا هذا تفسير لقوله يهيج يهيج يعني يتغير من الخضرة والنضره إلى الصخرة فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر ثم يكون حطاما يكون حطاما متكسرا ويصبح تبنا باليا تذروه الرياح وهذا مثل ساقه الله في آيات مثل ما في سورة الكهف ومثل ما في سورة يونس انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت ظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كما انزلناه إن من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا هذا مثل الدنيا تزين وتجمل وت... لكن عما قريب تتحول الى خراب والى دمار كل شيء عليها يفنى المباني القصور المزارع المساكن الحيوانات الادميون كل من عليها فان لا يبقى فيها شيء ثم يهيج وتراه مصفر ثم يكون حطاما هذه الدنيا ثم ذكر الآخرة فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ونضوان هذه مقارنة بين الدنيا والآخرة لأجل ان, أن يتنبه المسلم فلا يغتر الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله جل الأمور ووضحها لم يبق لنا عذر الذي يتأمل القرآن ويتدبر القرآن لا لا يبقى له عذر. الله جل وعلا بين كل شيء ووضحه لنا وفي الآخرة أي في الدار الآخرة لما ذكر الدنيا وما فيها وأنها ثانية ذكر الآخرة في الآخرة عذاب شديد للكفار والعصاة والمذنبين ومغفرة من الله لأهل الإيمان المغفرة إنما تكون لأهل الإيمان فقد يستحق أحدهم دخول النار فيغفر الله له الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مغفرة من الله ورضوان، رضوان من الله قال تعالى في الآية الأخرى ورضوان من الله أكبر، فرضا الله عن أهل الجنة أكبر مما في الجنة من النعيم ورضوان من الله هذه الآخرة فانظر إلى من <تصفيق> إلى أي صنف تكون؟ هل تكون من أهل العذاب الشديد أو تكون من أهل المغفرة والرضوان؟ مغفرة من الله ورضوان مغفرة من الله للمذنبين ورضوان منه سبحانه للمؤمنين المخلصين الذين ليس لهم ذنوب يرضى الله عنهم ورضوان من الله اكبر ثم اعاد تذكير بالدنيا فقال وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور متاع والمتاع معناه الشيء المؤقت قال تعالى: "وما الحياة وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور مضاف الى الغرور والغرور هو الغرور هو الخساره و وان الانسان يغتر بالشيء يظنه خيرا ثم يتبين له انه شر وما الحياة الدنيا إلا ما يغتر بها يغتر بها الأشقياء ثم توخذ منهم ويفقدونه ثم لما ذكر هذا ذكر حقيقة الدنيا وزوال الدنيا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم إذا كانت الدنيا هكذا فلا تغتروا بها سابقوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة يعني بالعمل الصالح لأن الله إنما يغفر لأهل الإيمان أما الكفار فلا, فلا يغفر الله لهم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى الأعمال الصالحة التي تسبب لكم مغفرة الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم تسابق بعضكم بعضا فلا ترضى أن أحدا يكون أسبق منك إلى الخير أنت ما ترضى أن أحداً يكون أسبق منك إلى الدنيا أليس كذلك فلماذا لا تقلب الـ أنت ما ترضى أن يكون أحد منك أسبق إلى الدنيا مع أنها زائلة فلماذا لا تقلب الأمر وتكون مسابقتك لما يبقى تسابق إلى فعل الطاعات تسابق غيرك من إخوانك كان السلو الصالح إذا سبقهم أحد من إخوانهم أهمهم ذلك هما شديدا يهمهم ذلك هما شديدا فسابق إلى المسجد سابق إلى الصف الأول سابق إلى صلاة الجمعة سابق إلى كل خير قبل فواته المسابقة إنما تكون إلى شيء يفوت وكذلك سابق الوقت كما تسابق إخوانك سابق الوقت لأن الوقت يذهب إن لم تستدركه وتبادره ذهب اسابقه قبل فواته سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض سابقوا الى جنه عرضها السماوات والارض عرضها كعرض السماء كعرض السماء والارض في سوره ال عمران عرضها السماوات والارض وفي هذه السوره عرضها كعرض السماء والارض جنه واسعه وين الدنيا راحت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض واسعة يعني لو مدت السماوات السبع ومدت الأرضون السبع وبسطت كلها فإنها تشملها الجنة تشملها الجنة فهي واسعة ومنازل أهلها واسعة جدا عرضها كعرض السماء والأرض أنتم تعلمون أو تعلمون يعني عظم السماوات والارض وسعة السماء والارض والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون فأينما توجهت إلى الأرض تحتك والسماء فوقك أينما توجهت هل هل أحد يخرج من السماء والأرض؟ أبداً أينما توجهت السماء فوقك والأرض تحتك وإنا لموسعون الجنة عرضها كعرض السماء والأرض ولم يذكر طولها لا الطول الطول اكثر بعد لان يعني الطول اكثر من العرض لكنه ذكر العرض فيعلم منه ان الطول اكثر من العرض فلا يعلم الجنه الا الله سبحانه وتعالى فكيف يزهد في هذه الجنه العظيمه الباقيه الطيبه عرضها كعرض السماء والارض اعدت لمن؟ للذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ لا اعدت للمتقين عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله سبق أن قالوا الذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون وايضا الله اعد لهم الجنه التي عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله الجنه العظيمه العريضه هذه من فضل الله سبحانه وتعالى وهي رحمه من الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن يؤتيه من يشاء لكن بسبب من العبد وهو العمل الصالح فأنت يفعل السبب والله جل وعلا لا يضيع عملك لا تخف على عملك أبد وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوه الرحيم بل إنه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فتاجر مع الله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم الذي لا أعظم منه فهذه المقارنة بين الدنيا والآخرة لمن له عقل وله إيمان وله إرادة وله همة يشمر ويجد ويجتهد ويعلم ان الدنيا ليست دار اقامه وانما يساق الى الاخره والاخره هي دار القرار فيعمر اخرته من دنياه فمن خرب دنياه خرب اخرته خسر الدنيا والاخره واما من امر دنياه بطاعه الله والعمل الصالح عمرت عمر الله له اخرته هذه حقيقه الدنيا والاخره وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
2: اسال الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل تقدم معنا في تفسير الايه ان القرض هو لمن يحتاج والسؤال كيف يسوغ هذا مع ان الله جل وعلا قال واقرض الله فكيف يكون القرض لله عز وجل
0: القرض لله هو تقديم الصدقة للمحتاجين والله قال أقرض الله للحفظ وإلا فالله غني سبحانه لكن يختبركم ويمتحنكم فإذا أقررتم المحتاج فكأنما أقرضتم الله سبحانه وتعالى الله ضامن لكم الله ضامن لكم هذا القرض فلا تخافوا عليه نعم
2: صلى الله سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وفي الآية الأخرى قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم هل هذا يدخل في الشهداء وغير الشهداء أم نعم أن نعم
0: يوم ترى المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ترى المؤمنين عموما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيهم الصديقون والشهداء نعم
2: صلى الله اليكم الوالد يقول السائل من اراد دراسه كتاب واحد في التفسير والاقتصار عليه فما الكتاب الذي تنصحني به؟
0: كتب كثيره ولله الحمد لكن عليك بالكتب الصحيحه الجيده التي تتمشى على مذهب السلف الصالح تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير تفسير الشيخ ابن سعدي هذه كتب جيده ومفيده ونافعه وهي مامونه ايضا ليس فيها دس ولا دخيل نعم.
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما موقف المسلم من التوسع الملاحظ في توظيف المراه في مختلف المجالات وكذلك الابتعاث وغيره؟
0: موقفه انه يبين يبين للناس وينصح أو يبين للناس وان كان له سلطه يمنع لكن اللي ما له سلطه يبين. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه عليه أن ينكر هذا على كل حال ينكره إما بيده وإما بلسانه وإما على الأقل بقلبه نعم
2: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم من يقوم بالمنادات بحرية المرأة والمطالبة بقيادة المرأة للسيارة
0: هذا من جملة مكائدهم للمسلمين حرية المرأة من أي شيء من الحياة والعفاف حرية من دينها ومن احكام الله التي شرعها لها هذه هي الحريه هذه رق هم يسمونها حريه وهي رق عبوديه والعياذ بالله عبوديه للشهوات عبودية لغير الله وفي ذلك ذلتها ومهانتها انظروا الى نساء الغرب ما حالهن ما دامت شابه يستمتع بها من يستمتع بها من فجار البشر واذا يبست القوها في المزابل القوها في المصحات أو في دور العجزة أو في دور المسنين إلى آخره هذه المرأة عندهم انظروا إلى المرأة عند المسلمين كيف تكون مكرمة معززة مصونة محمية سلطان في بيتها له سلطة في بيتها وإذا كبرت انظروا ماذا يعمل بها من الإكرام والبر والتوقير قارنوا بين هذا وهذا نعم.
2: السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو التفصيل المبين في حكم وظيفة المرأة
0: المرأة تتوظف فيما يناسبها ولا يخدش كرامتها فيما, فيما يتناسب مع استطاعتها وما يتناسب مع كرامتها وعفتها وحيائها نعم.
2: السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى الهاكم التكاثر لأنه أشكل علي مع قوله تعالى له وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
0: كله ذم هذا كل الآيتين المسوقة مسوقة ذم التكاثر المذموم نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف كيف يكون الإنسان صادقا مع الله لأجل أن يكون من الصديقين
0: يكون صادقا مع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ويتحرى الصدق يصدق لا يزال يصدق في اقواله وافعاله مع الله ومع الناس ويتحرى الصدق فلا يقول ولا ينقل ولا ينقل خبرا الا وهو متحقق من صدقه ولا يحدث بكل ما يسمع يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا تثبتوا إذا ضربتم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تذبتوا من الأمر فعليه أنه يتخرى الصدق ولا يستعجل في الأمور نعم
2: السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل إذا كان الله تعالى قد قدم الصديقين على الشهداء بنص الآية فهل هذا يدل على أن الصديقين لهم من النعيم العظيم مال الشهداء وأكثر
0: لهم أكثر من مال الشهداء. صديقون لهم أكثر مما الشهداء هم بعد النبيين في المنزلة في الدنيا والآخرة نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يأثم الرجل إذا امتنع عن إقراض الآخرين مع قدرته على ذلك أم أن الإقراض مباح
0: لا يأثم لكن يفوته أجر عظيم يفوته أجر عظيم وربما يبتليه الله فيفتقر ويحتاج إلى القرض فلا يجد من يقرضه نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تعلمون لابن القيم الجوزية رحمه الله تفسير
0: ليس له تفسير كامل تفسير على بعض الآيات مثل شيخة شيخ الإسلام بن تيمية ليس له تفسير كامل وإنما يفسر الآية التي يحتاج إلى تفسيرها وتوضيحها نعم
2: صلّي الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أخي عنده تفسير سيد قطب المسمى في ظلال القرآن فهل ينتفع به؟
0: والله يا أخي أنا قلت لكم عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة اللي ما يحتاج تسألون عنها أما الكتاب اللي تحتاج أنك تسأل عنه ولا تثق به
2: نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم الانتساب إلى الأبراج كبرج الميزان والعقرب بحيث تعرف شخصية كل شخص من خلال الاطلاع على برجه وهو مجرب وقد وافق الكلام الذي فيه على شخصية ذلك الرجل
0: هذا من أمور الجاهلية التنجيم هذا من التنجيم وهو من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ولو وافق هذا لا يدل على صحة هذا الأمر وإنما هذا من باب الابتلاء والامتحان أو أن الله قدر هذا ووافق قدر لا من أجل النجم ولا من أجل البرج فلا يجوز تصديق هذه الأمور لا يجوز تصديق هذه الأمور ولا الاشتغال بها فهذا من أمور الجاهلية وهو يخل بالتوحيد وبالعقيدة نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد جهاز للعب عند أطفالي ولا يعمل هذا الجهاز إلا بعد تركيبه في التلفزيون ويشترط له جهاز التلفاز وهذه الالعاب ليست فيها ملامح الوجه واضحه فهل يجوز اقتناء هذا الجهاز للاطفال ولعبهم به
0: الله الاطفال يربون على الفضيله وعلى على الاخلاق الطيبه وعلى يدربون على على الصلاه وعلى الطهاره ويدربون على على الاقوال الطيبه يربون تربيه اما نكتلهيهم وتشغلهم أمور هذه ما يقفون عند حد إذا جعلت لهم شاشة فلا يقفون عند حد الذي تريد منهم لا بد أنهم يبون كل ما يعرض في الشاشة من أمور سيئة فلا تفتح لهم المجال لا تفتح لهم المجال في هذا الأمر أبعد عنهم الشاشة مهما استطعت خلهم يلعبون العاب عادية ما فيها ما فيها محظور نعم
2: صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وبين قوله تعالى وتكاثر في الأموال والأولاد
0: طلب كثرة الأولاد من أجل النفع لا بأس به نفع الفرد ونفع الجماعة لا بأس به أما طلب كثرتهم من أجل المفاخرة هذا لا يجوز لفرق بين هذا وهذا نعم
2: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل تعلمون ما يحدث الآن من غلاء في الأسعار واحتباس للأمطار وأخيرا هذا المرض الذي اجتاح الطيور فهل من كلمة تذكرون بها الغافل وتنصحون بها الأمة
0: بلا شك أن هذه عقوبات من الله ونذر يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا أمورهم لأنهم ما أصابتهم هذه الأمور إلا بسبب ذنوبه ويخشى أن يصيبهم أكثر من هذا لكن الله جل وعلا ينبههم بهذه الأمور وهذه المبادئ لأجل أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أمورهم كل عليه واجب الإصلاح في بيتك واجب عليك الإصلاح في بلدك مع جيرانك مع ولي الأمر واجب عليه الإصلاح العلماء واجب عليهم الإصلاح المسلمون بينهم كلنا واجب عليه من الإصلاح ما يستطيع فلا تلقوا باللائمة على غيركم بل أنتم أصلحوا واسعوا في الإصلاح والنصيحة والموعظة تذكير الناس نعم
2: صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى وإنا لموسعون اسم الموسع لله تعالى
0: نعم هو الموسع سبحانه هو الموسع والله واسع عليم واسع الفضل واسع الانعام واسع الكرم
2: نعم <تصفيق> صلى الله عليكم الوالد يقول السائل في كفر الاباء والاستكبار
0: واسع العلم سبحانه لا يخفى عليه شيء نعم
2: <تصفيق> صلى الله عليكم الوالد يقول السائل في كفر الاباء والاستكبار كفر ابن هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن نعم يقول احصى الله عليكم كفر الاباء والاستكبار ككفر ابليس هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟
0: يا اخي يلزم من الاباء والاستكبار يلزم منه كفر الباطن، يعني نقول ابليس ما ندري عن باطنه ما هو بكافر ما ندري عن ب... من يقول هالكلام الكلام هذا ربما يقوله المرجئه وهذه نتيجه ترك مذهب السلف الصالح حتى ابليس بيعذرونه يقولون ما ندري هو شو اللي بقلبه؟ ما يجوز الكلام هذا يلزم من الاستكبار والاذى يلزم كهر الباطن نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل القرض هو السلف؟ نعم هل القرض هو السلف؟
0: من حيث العوام نعم القرض هو السلف لكن من حيث الشرع القرض هو أن تعطي مالا لمن ينتفع به ويرد بدله وأما السلف فهو السلم اللي سمى السلم اللي تدفع المال ل لي... لإنسان على أن يؤمن لك عند حلول الأجل يؤمن لك السلع التي تريدها بمواصفاتها هذا هذا هو السلف في لغة الشرع الذي هو السلام
2: نعم صلى <سأل> الله عليكم سماح الوالد يقول السائل هل الشهيد يغسل ويكفن
0: شهيد المعركة لا لا يغسل ولا يكفن لأجل تبقى عليه دماء وأثار الشهادة أما شهيد غير المعركة كشهيد الهدم أو الغرق أو الحريق فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه وإنما له أجر الشهداء في الآخرة أما في الدنيا فيعامل معاملة الاموات نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تارك جنس العمل يعد مؤمنا؟
0: تارك العمل من العمل ما يعد تاركه كافرا كترك الصلاة صلاة عمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ومن العمل ما يعد تركه منقصا للإيمان وليس مكفرا فالعمل يتفاوت فلا يقال جنس العمل كله لا يكون مكفرا أو يقال كله يكون مكفرا لا بد من التفصيل نعم
2: السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الاحباش يلعبون ويلهون لم ينكر عليهم وسمح لعائشه رضي الله تعالى عنها برؤيتهم فكيف الجمع بين ذلك وبين وبين ان اللعب مذموم دائما
0: اللعب الذي يراد به التدرب على الجهاد لا باس به وهذا هو الذي على هذا الذي فعله الاحباش كانوا يلعبون بالحراب يلعبون بالحراب جمع خربة وآلة الجهاد تدربون على الجهاد ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السبق وهو الجائزة ركوب الخيل والرماية وركوب الابل لأن هذه من أدوات الجهاد هذا تدرب على الجهاد وأما عائشة كانت صغيرة تلعب هي والجواري صغار والصغير ما هو مثل الكبير يؤذن للصغير بشيء لا يؤذن للكبير فيه. نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل انتشر في هذا الوقت بين الشباب لاصق في السيارات مكتوب عليه لبيك يا رسول الله وذلك بعد إحداث الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكم هذا العمل
0: وماذا يجدي هذا العمل هذا العمل لا يجدي شيئا إذا لصقت في السيارة كلام هذا يجدي شيئا هذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في نفسك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في نفسك ثم بعد ذلك تأمر بالاقتداء به واتباعه ثم ترد على من, ترد على من تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو النصرة أما مجرد أنك تلصق ورقة على السيارة ما هو, ما هو شيء نعم
2: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هناك صيدلية بجوار منزلنا عليها اسم صيدلية شفاء الطبيعية. فهل هذا الاسم فيه نسبة الشفاء إلى غير الله ومخالفة للتوحيد وما هو واجبي تجاه ذلك؟ هل <تصفيق> شغل؟ يقول أَحْسَنُ الله إليكم هناك صيدلية بجوار منزلنا عليها اسم صيدلية شفاء الطبيعية فهل هذا الاسم فيه نسبة الشفاء إلى غير الله ومخالفة للتوحيد وما هو واجبي تجاه ذلك؟
0: لا ما هو هذا يقل بالتوحيد لكنه ما هو بطيب لو قل صيدلية الدواء يكون أحسن يكون أحسن من صيدلية الشفاء صيدلية الدواء فأنت تنصحهم في هذا الأمر أن يزيلوا كلمة الشفاء ويجعلوها صيدلية الدواء نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم التسمي بملاك وأبرار
0: ملاك هذا اسم الملك الملاك هو الملك لا يجوز يسمى البنت باسم الملك لان هذا يضاهي قول المشركين الذين جعلوا الملائكه بنات الله الملائكه يجلون ويعظمون عن هذا الشيء والثاني ابرار ابرار لا اعلم ما يمنع من هذا لا امنع لا ادري او لا اعلم ما يمنع من هذا الشيء نعم
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد امراه تقول في أواخر حيضتي وأنا في انتظار الطهر وهي القصة البيضة نزل مني سائل لونه أصفر فاتح جدا وقد خالطه بياض وبقيت ثلاثة أيام على هذه الحال وأنا في شك ووسوسة ثم بعد ذلك نزل الطهر وهي القصة البيضة فاغتسلت وصليت والسؤال هل أقضي الثلاثة الأيام التي كنت شاكّة فيها أم لا؟
0: لا ما زال الحيض عليكي إلى أن نزل في القصة البيضاء والنشاف التام وما قبل ذلك فهو من الحيض ولو كانت كدرة أو صفرة نعم
2: بسم الله إليكم الوالد يقول السائل رجل يريد العمرة عن والده ويحج عن نفسه في سفر واحد فهل يعتبر متمتع يلزمه الهدي أم أنه يعتبر مفردا
0: يعتبر متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج. عن شخص اخر، يعتبر متمتعا، لانه جمع بين عمره وحج في عام واحد فيكون متمتعا، نعم.
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل: سمعت احد طلاب العلم يقول لا يجوز ان تحج عن امك الحيه، واذا كان كلامه صحيح فكيف نعمل بقول النبي بحديث: ان ابي ادركه فريضه الحج وهو لا يثبت على الراحله.
0: هذا فيه تفصيل ان كانت الام لم تحج حجه الاسلام وهي عاجزه عجزا مستمرا لا يرجى انها تتمكن من الحج فانها توكل من يحج عنها وهذا الذي ينطبق عليه حديث ان ابي ادركته فريضه الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحل اما اذا كان يرجى زوال المانع ويرجى ان المراه تنشط تعافى فهي تؤجل الحج لا ان تستطيع بان تحج وهذا في حجه الاسلام اما النافله فلا يحج عن الحي النافله لم يرد دليل على انه يحج نافله عن الحي انما هذا في عن الميت نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل انا متردد في اداء فريضه الحج وقد حججت مرات كثيره ولله الحمد ولكن ولي الامر رتب الحج كل خمس سنوات فهل احج ام لا
0: لا تخالف النظام تخالف نظام ولي الامر لانه لمصلحه الناس وتقليل الزحام على الناس انت حاج عده حجات اذا كان حريصا على الخير شوف محتاجين من من جيرانك او من المحتاجين تصدق عليهم بنفقه الحج ربما يكون هذا افضل من حج النافل. نعم
2: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا كنت اريد ان احج عن غيري فهل يشترط لذلك شروط؟
0: اشترط أن تكون حججت عن نفسك شرط واحد وهو أن تكون قد حججت عن نفسك الفريضة. نعم
2: يقول أحسن الله عليكم في تتمة سؤاله وهل يشترط أن يكون المحجوج عنه ميتا؟
0: يشترط أن يكون ميتا أو حيا لم يحج حجة الإسلام ولا يقدر ولا يقدر لا في الحال ولا في المستقبل هذا يحج عنه نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وأنا أرغب صيام أيام البيض من شهر ذي الحجة فهل يجوز لي صيام اليوم الثالث عشر حيث إنه مشترك بين أيام التشريق وأيام البيض
0: لا يجوز لك لأن أيام البيض أيام عيد ولا يجوز صوم يوم العيد في حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يعني يصمنا إلا عن دم متحة قران الذي عليه فديه ولا يجد فديه التمتع او القران ولا يجد قيمه الهدي يصوم ايام التشريق الثلاثه اما غيره فلا يصوم لانها ايام عيد نعم.
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل التكبير هل التبكير في حق الحاج ايام التشريق في منى يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها؟ يقول احسن الله اليكم هل التبكير هل التكبير في حق الحاج؟
0: تقول التبكير ولا التكبير؟
2: هو ذكرها بالتكبير لكن يظهر انه يريد تكبير
0: ايه تكبير مش فيه
2: يقول احصليكم هل التكبير في حق الحاج ايام التشريق في ميناء يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها وفي جميع الاوقات
0: في ايام ميناء يجتمع التكبير المطلق والمقيد تكبر بعد الفرائض مع الجماعه وتكبر التكبير المطلق بعد ذلك
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يجوز للحاج اذا اراد السفر من ميناء في يوم الث... في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر هل يقول أحصى الله إليكم هل يجوز للحاج إذا أراد السفر من منى في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر أو في اليوم الثالث عشر أن يجمع بين الظهر والعصر؟
0: نعم لا مانع نعم، الجمع جائز حيث جاز القصر يجوز الجمع لكن إذا كان مقيما في منى ثلاثة أيام فيقصر في بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جمع فلا بأس لكن خلاف الأولى نعم
2: أسال الله عليكم الوالد يقول السائل هل يجوز إخراج لحوم الهدي والفدية خارج مكة وهو ما يفعله الشركات المعتمدة الآن والموكلة بذلك
0: اللحم لا بأس الذبح هو اللي ما يجوز إلا في الحرم الذبح لا يجوز إلا في الحرم أما إخراج اللحوم والانتفاع بها فيجوز في كل مكان نعم
2: أسال الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل اعتمرت عشرة مرات عشرة اعتمرت عشرة مرات في كل عمره أقصر من جوانب الشعر ولم أعرف أن هذا لا يجوز حتى أخبرني شخص بذلك فما هو الواجب علي
0: الواجب عليك بعد ما عرفت أنك أنك تحلق راسك كلها وتقصر منه كله وما مضى يعفو الله عنه نعم
2: أسأل عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما صحة العبارة التالية إن الأمة لا تتحد حتى يتحد فكرها
0: حتى تتحد عقيدتها ما هو فكرها الفكر كلًا عنده فكر حتى الكفار عندهم فكر لكن العقيدة حتى تتحد عقيدتها على التوحيد وعباده الله وحده لا شريك له بهذا تتحد الأمة نعم
2: انتهى الله,
0: الله